0: Hi, ich bin Christina. Auf Twitter bin ich Frau Scheuer und dort verbringe ich ziemlich viel Zeit. Ich folge vielen interessanten Leuten und wir alle zeigen oft nur einen Ausschnitt unseres Lebens, unserer Persönlichkeit. Aber ich nehme euch kurz mit ins echte Leben, denn wir sind mehr als 280 Zeichen. Was ist deine Geschichte? Ich horch mal. Folge 70 Jennifer Alter 40 Ich lebe in Baden-Baden Auf Twitter bin ich Nachtblau und Goldmomente. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? Acht. Für eine zehn bräuchte ich?
1: Mal wieder können, mal wieder Kultur erleben, mhm. mal wieder was anderes sehen als meine Wohnung und... Äh Natur ist schön, aber ich kenne hier schon alles. Der perfekte Tag ist für mich? Also der perfekte Tag, der fängt damit an, dass nicht der Wecker klingelt, ähm, dass äh, am besten Fall noch die Sonne scheint, äh, so dass ich Lust bekomme, ähm, auch in die Küche zu gehen, Kaffee zu kochen ähm, und dann rauszugehen, ähm, Freunde zu treffen, vielleicht auf ein Konzert zu gehen oder irgendwas anderes äh, dieser Art zu tun und dann am Abend, wenn das alles dann gewesen ist, äh, beseelt auf dem Sofa zu liegen und ähm, ja, denken, das war, das war, das war ein guter Tag.
0: Als ich klein war?
1: Als ich klein war, habe ich gerne mit Ameisen gespielt.
0: Das ist für mich eine Versuchung. Kuchen.
1: Das wissen auch schon Menschen und bestechen mich mit Kuchen. Auf Twitter habe ich ganz viele tolle Menschen kennengelernt, die mein Leben bereichert haben und ohne Twitter und diese Menschen hätte ich nicht das Leben, das ich heute hätte.
0: Das würde ich tun, wenn ich vor nichts Angst hätte. Dann äh, würde ich eine Weltreise machen. Das macht mich glücklich. Musik, gute Gespräche, und Poesie. Wenn ich mir selbst eine Frage stellen müsste, welche wäre das?
1: Was willst du heute machen?
0: Diesen Job würde ich machen, wenn Geld keine Rolle spielen würde.
1: Ich könnte jetzt sagen, das, was ich jetzt tue, das kommt dem sehr nahe. Aber wenn wirklich gar kein Geld, Geld gar keine Rolle spielen würde, dann würde ich ans Meer ziehen und würde nur noch Poesie und Geschichten schreiben und würde Menschen zu mir einladen und wir würden das gemeinsam tun. Das brauche ich gerade am dringendsten. Am, am dringendsten äh, brauche ich wirklich, äh, dass wir äh, Corona in den Griff kriegen, weil mir fällt langsam die Decke auf den Kopf und ich, äh, ich brauche mal wieder Freunde treffen, eine geile Party, ein geiles Konzert, aber vor allem auch die ganze Nacht durchtanzen. Wie toll wäre das denn?
0: Das ist meine beste Eigenschaft.
1: Die Schönheit äh, zu sehen, auch in den kleinen Dingen, und auch wenn eigentlich alles Mist ist.
0: Dieser Gedanke kann mir den Schlaf
1: rauben. Dinge, die ich äh, vergessen habe zu erledigen. Schreib mir deine E-Mail selber.
0: Ein Tag ohne Internet. Das
1: verläuft wahrscheinlich in den Bergen oder am Meer.
0: Nach Corona werde ich.
1: <lacht> ganz viele Menschen treffen, ganz viele Partys besuchen, äh, reisen. Ich habe heute schon überlegt, reisen muss ich unbedingt. Und zwar Menschen treffen dann dort und Kultur erleben. Ja.
0: Diese Aufgabe würde ich gerne abgeben.
1: Wischen und äh, Bart putzen, das würde ich gerne immer abgeben.
0: Das würde ich gerne rückgängig machen.
1: Nichts eig eigentlich, äh, eigentlich doch. Äh, ich würde noch äh, würde alles äh, nochmal machen, nur schneller.
0: Beste Schimpfwort ever. Bis Nelke. Jennifer, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in echt jetzt.
1: Ja, voll schön hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Wir zwei, wir haben uns ja noch nicht so lange in der Timeline.
1: Nein, ganz frisch, würde ich sagen.
0: Und entsprechend wenig weiß ich über dich, was ich immer super finde für diese Gespräche. Mm. Wenn wir zwei uns jetzt kennenlernen würden, sagen wir an einer Bar, in mhm. einer Kneipe. Mhm. <lacht> Unmöglichstes Szenario, <lacht> gerade. Also gerade nicht, ja. <lacht> um, wir, Kämmen wir beide ins Gespräch? Also bist du so offen, dass wir, wenn wir da
1: beide alleine sitzen würden, schnacken würden? Äh, es kommt darauf an, ob ich einen ähm, leisen Tag habe oder einen anderen Tag. Weil es gibt Tage, an denen ich mich, ähm, obwohl in einem Raum ganz viele Menschen sind und mich auch Menschen kennen, einfach unsichtbar machen kann. Und es gibt Tage, an denen man an mir nicht vorbeikommt, wenn ich den Raum betrete. Und ähm, es kommt drauf an. Und wenn ich äh, so einen Tag habe, äh, der leise ist, dann sitze ich wahrscheinlich oder stehe ich wahrscheinlich erstmal an der Theke und äh, dann spreche ich nicht Menschen an, sondern dann sprechen mich Menschen an, dann brauche ich einen Moment. Aber wenn das andersrum ist und ich ähm, gute Tage habe, dann oder gut, also einen Tag habe, an dem ich ganz wissbegierig bin mhm. und äh, das ist zunehmend der Fall, dann ähm, spreche ich dich auf alles an und ich glaube, das wäre <lacht> bei uns gar kein Problem gewesen. Nein, gar nicht. Habe ich auch so
0: den Eindruck, nachdem wir telefoniert haben, ähm, <lacht> hatten wir ja schon etliche Themen. Wie, wie mhm. ist es denn dann, wenn du dich unsichtbar machst? Also wie, wie gelingt dir das denn dann, nicht präsent zu sein und dich abzuschirmen für meine Ansprache?
1: Ist es ist so, dann würdest du mich gar nicht, ähm, dann würdest du mich gar nicht sehen, so, dann würdest du mich mhm. gar nicht wahrnehmen. Und ähm, das ist, das liegt dran, zum Beispiel, wenn sehr viele Einflüsse da sind. Es, ist, äh, es, es gibt so, das Cholesterin hat damals mal irgendwann stattgefunden in Köln, so ein Twitter-Treffen mhm. mit ganz vielen Menschen. Und da habe ich das besonders gemerkt bei einem Treffen, weil ich mich so unsicher gefühlt habe aufgrund einer Situation, die vorher in der U-Bahn passiert ist, mit einem Twitterer, wo ich gedacht, oh Gott, ich habe jetzt irgendwas peinliches gemacht und ich gedacht, oh Gott, ich, ich muss das erstmal hier beobachten, ob alles gut mhm. ist. Es war überhaupt nicht peinlich. Es ist so, ich wusste nicht, dass er er ist und habe das dann nachher, wurde mir das dann erzählt und ich habe einen Spruch gelassen. <lacht> aber es war gar kein Schlimmer, ja, es war gar kein Schlimmer. Ja. Und das, aber das war mir. Trotzdem war ich dann darauf nicht gefasst, und das war dann so viel Eindrücke, dass ich das erstmal sacken sein muss. Und dann im Nachhinein, also es ist dann so, an dem Tag habe ich Hubert's Revier kennengelernt, dann später, der ist, glaube ich, 20 Mal hier vorbeigegangen, und dann hat er gesagt, du stehst ja hier die ganze Zeit, und da habe ich gemerkt, ja, stimmt, ich kann mich wirklich unsichtbar machen, aber das war auch, das war auch sehr schön, und dann irgendwann war das dann so, dass ich dann im Kontakt wieder, wieder total ich wurde, und dann war, war das wieder eine sehr, also es war auch sonst ein schöner, aber es war, dann ein noch schönerer Abend. Ja, Heißt, du
0: brauchst erstmal so eine Zeit, wenn du halt nicht in da Mut bist für ähm, Party Halligalli, ne? um, um einfach genau. Leute loszugehen. Und nehmen wir jetzt mal an, du wärst jetzt wissbegierig und gut drauf. Mhm. Ähm, und ich würde dich fragen, Mensch, wer bist denn du? Du siehst ja nett aus, komm, wir trinken jetzt einen Moskau-Mühl zusammen. Ähm, was würdest du mir wohl erzählen? Also wie weit würdest du mich dann gleich in dieser Barsituation ranlassen, verbal?
1: <lacht> Zuerst mal würde ich Fragen stellen. <lacht> ich würde, ich das würde ganz ich...
0: schwierig für uns beide, ne? weil wir beide ja. Ja Fragenstellerinnen sind. Ui. Das
1: stimmt. Ähm, nee, ich würde erst mal eine Frage stellen, aber dann äh, glaube ich, also ich, ich würde auch fragen, erstmal Fragen zur Situation zu stellen, weil die sind ja sehr unverfänglich. Und das ist das, was uns gerade in diesem Moment verbindet, nämlich das, was gerade da jetzt stattfindet. Oder zu fragen, wie schmeckt denn der Muskemehl? Können die den hier? Mhm, ja. Also erstmal irgendwie so einen Eisbrecher zu machen, überhaupt auch perfekt eigentlich äh, zum Flirten oder ähnliches. Mhm. Es, es funktioniert immer gut, einfach zur Situation zu fragen. Und dann als nächstes äh, würde ich fragen, wie bist du denn hierher gekommen? Also was verbindet dich hier mit dem Ort? Wohnst du in der Nähe? Hast du hier Freunde, wie auch immer? Mhm. Ähm, und äh, dann würde sich das glaube ich schon erledigen weil ich hab, ich habe so ein talent jedenfalls wenn mich menschen mögen dass mein lachen schon der große eisbrecher ist mhm. dann braucht man nur eine eine situation schaffen wo sich beide wohlfühlen und dann das schafft mein lachen auch sehr viel und dann ist das äh, ist das ist der, der rest ein selbstläufer du hast gerade
0: flirten gesagt ähm, bist du eine selbstbewusste
1: Flirterin? <lacht> 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 mittlerweile ja, das mhm. muss man auch wissen, dass in Baden-Baden es gar keine Flirtsituationen gibt. Also die Tage hat mich ein Typ angeflirtet hier auf so einem zentralen Platz, weil ich meine Maske da abgenommen habe und ich war total überfordert und dachte so, habe ich so angeguckt und er ja so, ja man hat doch kaum die Chance dazu. Und ich so ja voll gut, sind wird ins Gespräch gekommen und das war ganz ganz nett. Aber sonst ist es so, dass ähm, äh, wenn wenn man wenn ich in Situationen bin, wo das Ganz viel passiert, wenn mich ganz viele Menschen ansprechen. Vorher habe ich in Köln mhm. gewohnt, da war das häufiger der Fall. Oh ja. Da, da, da mochte ich das nicht so, ja. weil das, ich brauche das nicht mit jedem Menschen, sondern nur mit den Menschen, mit denen es dann auch irgendwie hübsch ist. Ähm, und ich habe auch eine Tendenz, dass durch das Lachen sich jeder angesprochen fühlt. Und das ist nicht immer hilfreich, wenn man ähm, eigentlich nur freundlich sein wollte und gar mhm. nicht auf ein Gespräch aus war. Ja, ja okay,
0: das kann ich nachvollziehen. Also meine Flirtskills sind so bescheiden, also, <lacht> ich glaube, ähm, dass das überhaupt niemand mitkriegt, wenn ich dann mal ansetze. <lacht> naja, gut. Du hast eben, du hast eben gesagt im Fragebogen, ähm, dieses Bedürfnis nach raus, Party, ähm, mhm. Musik, ähm, ist ganz groß. Es geht ja ganz, ganz vielen gerade so in dieser total, ja, surrealen Situation. Verständlich. Du hast aber auch gesagt, du sehnst dich total nach Kultur, nach Poesie. Das sind äh, zwei ganz, oder das sind wichtige Themen für dich, ne? Das habe ich deutlich
1: Essentiell. Ähm, es ist so, dass ich mittlerweile auch in der Kultur oder vielmehr für die Kultur arbeite. Und das ist ein großer Segen für mich, ähm, weil da ich, ich, ich kann das alles einsaugen. Also
0: Was machst du? Erzählst du, was du machst, was du arbeitest?
1: Ja, ich arbeite bei SWR 2, dem Kultursender im Südwesten ähm, und mache dort äh, betreue dort alle Social-Media-Kanäle. Das bedeutet mhm. wirklich, egal ob Hörspiel und Literatur, als auch aktuelle Kultur, normalerweise Ausstellungen mit Ähnliches. Jetzt gucken wir mal, was wir da sonst machen können. Also vereinzelt finden ja wieder Konzerte statt im kleinen Rahmen, sowas. Aber auch, ähm, ja, SWR Wissen. Und das ist ein ganz toller Mix. Äh, da ist nämlich alles alles drin. Und ähm, dadurch, dass mich Kultur wirklich auf der großen Bandbreite anspricht, ist das ein, ein Traumjob, das habe ich ja eben auch gesagt, ich würde das einfach ähm, so wieder machen, nur wenn ich die Wahl hätte für mich persönlich, also was ist der Unterschied zwischen Beruf und persönlich, da spielt die Poesie einfach eine viel, viel größere Rolle und zwar ganz klein, ganz leise und im kleinen äh, ja im kleinen Rahmen und äh, mein Wunsch ist es dann, mit immer persönlich, Menschen zu erreichen, äh, Menschen zu berühren, das versuche ich im Job äh, so häufig wie es geht, aber privat liegt mir das noch viel, viel mehr am Herz. Mhm.
0: Du hast ähm, gerade einen, einen ganz, ganz weichen Gesichtsausdruck bekommen, als du das gesagt hast. Mit mhm. der Poesie. Und dieses feine, kleine. Genau. Das macht dich richtig glücklich, ne?
1: Ja, das macht mich richtig glücklich. Ja, die, ich habe das früher, äh, waren das so die kleinen äh, Blumen am Wegrand. Und irgendwann habe ich gedacht, das kann ich doch auch in Form gießen. Und habe jahrelang gar nicht, also ich hatte ganz, als ich jung war, ganz viel geschrieben. Und irgendwann bin ich wieder mit Schreiben angefangen. Und ähm, mache das auch so, dass ich Situationen, die ein gewisses Gefühl in mir hervorrufen, da, mhm. die versuche ich an, an ein Gedicht zu packen, um dieses Gefühl anderen Menschen zu geben. Also im Prinzip ist es, irgendwer hat ähm, das im Gespräch die Tage als Gefühlsgeschichte erzählt. Also mhm. das ist, das ist ähm, das, also beschrieben, und das fand ich irgendwie sehr, sehr, sehr treffend und äh, bewegt mich, seitdem ich das gehört habe, weil es ist wirklich so, ich möchte ein Gefühl transportieren und das ist, mhm. äh, weil ich finde, die. Welt draußen, so doof das jetzt gerade klingt, eher, eher laut, eher auf die großen mhm. Dinge. Und das ist auch, bestimmte Sachen sind auch wichtig zu besprechen. Ich reg mich da auch manchmal drüber auf. Aber was dabei zu klein kommt, wenn wir uns zu sehr aufregen und es zu laut wird, dann geht das Kleine verloren.
0: Du hast ja auch im Fragebogen gesagt, dass eins deiner Talente ist, wirklich diese kleinen Dinge wahrzunehmen. Also bevor mhm. die Poesie kommt, kommt ja erstmal die Wahrnehmung. Mhm. Was hat die so geschärft, diese Wahrnehmung? Weißt du das? Kannst du es für dich sagen?
1: Ich äh, war ein Außenseiter, das kann man so sagen, ähm, gar nicht so sehr selbstgewählt. Am Anfang mittlerweile sehr gerne selbstgewählt. also dass ich meine Auszeiten und meine Ruhezeiten brauche. Mhm. Äh, ich glaube, das ist wirklich eine Fähigkeit, die mir geschenkt wurde, weil ich kann auch, ähm, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, dann weiß ich, wie es ihnen geht. Ähm, ich habe sehr starke empathische Fähigkeiten. Diese empathischen Fähigkeiten habe ich aber nicht nur auf Menschen bezogen, sondern eben auch auf Natur. Und nicht nur, weil es ein Ausgleich ist für mich, äh, wenn ganz viel auf mich einpresselt, sondern auch, weil sie weil man kann auch empathisch mit der natur sein so mhm. bekloppt das klingt aber ich, ich sehe dann eben das schöne das schöne blümchen oder ähnliches und äh, dann dann beglückt mich das so äh, das äh, ich kann gar nicht anders ich glaube nicht dass das jemand geformt hat auch ähm, wenn meine mutter mich bestimmt sehr sehr stark in in diesen dingen geprägt hat aber ich glaube, das kommt aus mir heraus. Ich glaube wirklich, es kommt mhm. aus mir heraus. Ja, ist mir überhaupt eingefallen, <lacht> ich habe eine, ähm, wie sehr mich das beglückt, ich bin, ähm, wir hatten die erste Sonnenstunde seit seit Wochen, vor ähm, vor ein paar Tagen hier und da bin ich in die Allee gegangen, weil ich wusste, die Krokusse und Winterlinge, die könnten schon draußen sein. Und wenn ich dahin, habe früher Mittagspause gemacht, bin da durchgelaufen und ich so, oh mein Gott, das ist ja so schön. Ich kenne es mich ja noch nicht so lange, aber wenn man... Ähm, wenn man äh, meinem Account länger folgt, dann sieht man auch, dass ich, ich habe irgendwann angefangen, ganz viele Blumen zu fotografieren. Und wirklich, ist es so, wenn ich ganz glück, unglücklich bin, dann sage ich auch manchmal, ich will heute nicht mal Blumen fotografieren, ja. Also, okay. <lacht> Weiß man schon, wie schlecht es mir geht. Das ja, so. ja genau. und
0: diese, diese Empathie mit der Natur, würdest du sagen, das ist dann entstanden aus diesem ähm, Außenseiter-Dasein, weil du einfach ja, so mit dir so zu Rande warst, weil du ähm, mit dir und, und deinem Umfeld, also der Natur,
1: ähm, ja, ähm, warst. ich, ich habe als Kind einfach auch gerne im Gras gelegen und gesungen. Ich habe einfach stundenlang gesungen mhm. oder beim Rasenmähermähen äh, äh, gesungen, beim Schaukeln gesungen, beim Bärmeklötten. Ich habe einfach gesungen ähm, oder habe mich einfach irgendwo hingelegt und äh, geguckt, was passiert da äh, und, und was, ja was begegnet mir da, also mhm. äh, Halme und die Perspektive wechseln und damit das, das, äh, damit, ja, bin ich groß geworden, halt auch auf dem Land. Mhm. <lacht> genau. Und äh, dadurch hat das mit den, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe gar kein Problem mit Menschen oder sonst wie, aber es ist mir manchmal zu viel und brauche ich mhm. diese Ruhe und die Natur bringt diese Ruhe.
0: Mhm. Und du nimmst sie wahr und du kannst aus der Schönheit dann ja auch wieder Kraft ziehen. Ne? Das Absolut, ja. genau so ist das. Ja, und trotzdem braucht es dann ab und zu ja dann auch wieder diese wilden Momente, ne? Also oh, auf jeden ist, Fall. Hat sich <lacht> die
1: vermisse ich so sehr, ey? Eine Nacht durchtankst, ne? Oh. Ich würde alles dafür gerade geben. <lacht> du ahnst nicht, wie lang meine
0: Bucketlist ist für danach. So hoffentlich wird es dieses danach irgendwann mal geben. Aber ich glaube, das werden die, die er dass man mich nicht aus einer Opiumhöhle
1: rausholen muss. Das ist, glaube ich, alles. Also, ich habe mich gefragt, was soll ich als erstes machen? Mhm. Ähm, und ich konnte mich noch nicht, äh, ich konnte mich da nicht äh, festlegen. Mhm. Und äh, glaube aber, dass sehr, sehr viele Menschen gerade diese Listen führen, mhm. was, was machen sie, wenn das wieder möglich ist? Mhm. Weil ja. es ist etwas, was mir vorher gar nicht, also mir auch vorher nicht klar geworden ist, wie privilegiert wir sind, was wir alles machen können. Grenzen. Absolut. Ähm, und aber jetzt wissen wir wieder, was möglich ist und was wir was wir vermissen können und ich glaube deswegen sind die Listen umso spannender und mich würde wirklich interessieren was steht ganz oben auf den auf den Listen was steht bei dir ganz oben Reisen glaube ich mhm. ähm, Reisen und ähm, andere Eindrücke noch mitbekommen mhm. also wo, es ist sogar so dass ich äh, schon Reise geplant habe wo, für den wo, Fall wo? dass es möglich ist Woher? an die Nordsee in Deutschland ist mhm. die Hoffnung am größten, dass es stattfindet. In diesem Fall Sylt, Norderney und an dem Bodensee Lindau immer so äh, kurze Trips. Ja, ohne mehr geht nicht. Also. Aber das
0: ist ja jetzt schon fast so ein bisschen down to earth, ne? Also du flippst jetzt nicht total aus und sagst, Neuseeland, ähm, acht Wochen mit dem Rucksack oder so.
1: Also du, du Ich glaube nicht, ein... dass das dieses Jahr möglich ist. Nee. Ich, ich, ich werde einfach realistisch, habe überlegt, was, könnte möglich sein. Da habe ich gedacht, innerhalb Deutschlands und dann soll ich jetzt buchen, weil wenn es möglich ist, wollen ja alle hin. Mhm. <lacht> ich habe dann jetzt schon mal, mal das und es ist stornierbar. Da sind die ja mittlerweile ganz ganz locker. Und nee, aber ich habe wirklich da, daran gedacht, wenn es wieder möglich ist, dann will ich weiter weg. Also ja. äh, da äh, ich habe meinen Instagram-Feed äh, gefüllt mit Orten und auch meine Facebook-Timeline gefüllt mit Orten, weil es gibt so schöne Gruppen, in denen die Fotos machen, was weiß ich, vom mhm. Gardasee, ja. vom aus Neuseeland, ähm, aus der Schweiz, aus Österreich oder auch ganz weit weg. Ähm, ich habe Schottland eine Gruppe und folge diesen äh, Gruppen, weil dann sind diese mhm. schönen Bilder die von den Leuten, die auch vor Ort sind oder Urlaubsbilder, die gucke ich mir dann an und denke so, okay, da will ich auch hin. Ah ja, da will ich auch hin.
0: <lacht> Einfach ein bisschen wegträumen, ne?
1: Ja, genau. Ja. Wenigstens das.
0: Ich glaube, bei mir wäre es ganz klassisch, erstmal einen Kneipenabend mit Freunden ähm, mit auf der Theke tanzen.
1: Das ist in Baden-Baden nicht möglich. Ach Gottchen, Wir haben ja. nicht mal eine Kneipe. So mhm. wirklich. Meine Kneipe ist mein Lieblingsitaliener und ich freue mich schon sehr, wenn ich da wieder hingehen kann und mit ihnen Limoncello trinken ja, okay. Aber ich müsste reisen, um einen mehr zu haben. Aber ja, ich, ja. Der, der steht auch ganz der steht auch ganz oben bei mir.
0: Ich würde aber gerne noch mal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen in deine Kindheit. Du hast nämlich gesagt, als du klein warst, hast du mit Ameisen gespielt. Verbuche ich das auch in, in, diese achtsame, in diesen achtsamen Umgang mit der Natur?
1: Ich weiß nicht, ob der damals wirklich so achtsam war. Ich fand es immer spannend, wenn ich oh. etwas mache, dass sie dann eben aus ihrem Nest kommt. Achso, okay, aber du hast mir nicht gequält. Nein, ich habe die überhaupt nicht gequält. Sie waren, ich, meine Mutter fand es wirklich immer ganz schrecklich, weil ich dann über und über mit Ameisen war. Aber die haben mich nie gestochen oder so, weil ich war einfach Teil dieses Ameisendings. Und wir hatten halt ein Ameisennest immer schon vor der Tür gehabt. Und dann habe ich da gesessen und habe mit denen wirklich ja, gespielt und fand das interessant, was, wie die da rumgelaufen sind. Ich fand das auch, die haben mich immer gekitzelt. Also, ja.
0: Ah, ja. oh, schön. Ich,
1: in, in Rückblicken finde ich sehr seltsam, ich bin die Tage auf, über über einen Beitrag, wer ist wer zwei, bin ich darauf äh, aufmerksam geworden, weil es eine Ameisenumsiedlerin gibt. Also es gibt mhm. Ameisenumsiedler und das wusste ich nicht. Und da habe ich mich daran wieder erinnert gefühlt. Ja, yes, es ist ja stimmt, du hast mit Ameisen gespielt. Verrückt war das. <lacht> ich meine, wann würde man sich heute mal auf den Boden setzen und gucken, was ist denn da? Ah ja, da ist ein Ameisenhaufen. Mhm. Diese Zeit und diese Ruhe hätte ich, glaube ich, gar nicht. so schnell. Und ich habe da ja. sehr häufig gesessen immer bei der Ameisen.
0: Naja, aber genau durch diese Achtsamkeit und diese Zeit, also ich sehe die, die, die kleine Jennifer, wie sie dann im Gras liegt und singt und so, also ich kann mir vorstellen, dass, äh, dass das irgendwie ja auch deine Poesie vielleicht ein bisschen aufgefüllt hat. Also all das, woraus du dich heute bedienst, äh, kann ich mir vorstellen, dass das da reinspielt, oder? Oder bin ich auf dem Das ist so. Ah.
1: <lacht> Nein, das ist so. Also ich schreibe ja äh, diese Postkarten mit dem Poesie-Ding. Äh, also äh, Poesie, eigene äh, geschriebene Gedichte auf Poesie, dann handschriftlich da drauf. Ähm, und diese Gedichte haben manchmal auch verschiedene Themen. Also es gibt auch Oberbegriffe, manchmal offen und manchmal eben Oberbegriffe oder so ja, äh, Themenkomplex. Und eines heißt An der Haltestelle. Und mein erstes An der Haltestellen-Gedicht äh, oder Gedicht, das ist mehr Kurzgeschichte als Gedicht, glaube ich, das, äh, da hatte ich immer die Haltestelle, an denen ich eben morgen stand mhm. <lacht> und auf dem Bus gewartet habe. Das war meine erste Haltestelle und äh, das war gar nicht so sehr Sehnsuchtsort, wie es jetzt ist. Also äh, für mich sind Haltestellen auch Sehnsuchtsorte, aber mehr so Wartestellen. Also nach dem Motto, ich warte und sehne mich. Ähm, aber das, das Irre an dieser Vorstellung ist für mich, dass die, dass die Sehnsucht ja, durch so einen Regionalbus nie erfüllt werden könnte. Mm, also das mm. ist halt so. Ähm, und trotzdem steigen wir jeden Tag in so einen Bus ein, stehen da und denken so, okay, aber dieser Bus, ich glaube irgendein Bus, genau, es gab ein Gedicht, der ist dann weitergefahren. Der ist einfach gefahren bis ins Meer. Da hat der Busfahrer gesagt, so, heute fahren wir ins Meer. Oh, wie schön. <lacht> Stell dir das bitte vor.
0: Du willst eigentlich nur in die Stadt und eine Rolle Nähgarn kaufen und der fährt weiter mit dir.
1: Ja, toll, Leute. Oh, diese toll. Idee kam mir irgendwann. Mhm. Und ähm, dann habe ich äh, hab ich gedacht, ja, heute mal entdeckte Stelle mehr. <lacht> diese, diese Postkarten bietest du ja auch
0: an, ne? Um, um, ja, die biete weil, ich auch an. <lacht> erzähl doch mal, ja, erzähl doch mal bitte.
1: Also, die Postkarten. Ich bin irgendwann angefangen und habe überlegt, ich möchte gerne ähm, etwas... Äh, weitergeben, also meine Poesie weitergeben an die Menschen, aber ich möchte es gerne so persönlich wie möglich machen und bin dabei angekommen und habe gedacht, okay, ich möchte es ähm, per Handschrift machen und später kann ich dann, äh, also ich habe jetzt schon so die Überlegung, wie kann ich ein Buch ausgeben mit Handschrift und nicht Handschrift und so weiter, aber der Grundgedanke ist, den Menschen ähm, etwas handschriftlich zu geben und um etwas anderes mal in Briefkasten zu haben. Das war mhm. die Grundidee. Und das habe ich dann auch gemacht und habe ähm, am Anfang sehr wenige Postkarten geschrieben und mittlerweile ist es so, ich musste irgendwann den Betrag erhöhen, weil so, weil die Nachfrage so groß ist. Aber ich schaffe es, gar nicht, weil alle sind ja nach wie vor handgeschrieben mhm. und ich packe das nicht. Ich packe, ich packe so 25 Abos im Monat und die habe ich auch ungefähr, aber mehr packe ich einfach nicht. Und das ist auch, das ist jetzt nicht ein Geschäftsmodell. Mhm. Ähm, an dem ich verdiene, sondern es ist wirklich nur so eine Gebühr, damit ich nicht ähm, 500 schreiben müsste. Also ich, äh, Wenn das sich jemand zum Beispiel nicht leisten kann aus irgendwelchen Gründen, dann ähm, habe ich auch gesagt, kein Thema, ich setze dich so auf die Liste. Ähm, das, oder setze dich für deinen Beitrag, den du möchtest, auf die Liste, weil kostenlos wollte es noch niemand haben, obwohl ich das ähm, abgegeben hätte. Das äh, ist auch möglich, aber das ist wirklich ähm, diese Poesie. Ich habe gemerkt, wenn man sich damit beschäftigt, dann sieht man auch mehr. Und deswegen ist das ein sehr, sehr schönes Projekt. Und ich kann das wirklich nur jedem raten, wenn man so ein Projekt hat, was man schon ganz lange im Kopf hat, mhm. einfach irgendwie machen. Und mhm. mich hat das sehr bereichert. Und ich mache das auch ultra gern und ähm, möchte das jetzt noch erweitern. Aber ich weiß noch nicht genau, wie ich das mhm. erweitern kann. Genau.
0: Dieses Machen ähm, und gar nicht so lange nachdenken, einfach tun, ist was, was mir auch total nah ist. Ich schon oft mit auf, auf die Nase gefallen bin. Ähm, aber retrospektiv immer sagen will, es hat mir immer irgendwie was
1: gebracht. Mhm. Ist das bei dir auch so? Das ist so. Mhm. Das, ähm, ich, ich bin sehr mutig und mache, äh, also manchmal ich bin ich immer mit dieser Idee, also mit der Postkarte-Idee bin ich zwei Jahre schwanger gegangen, bis ich es gemacht habe. Aber oh. dann habe ich es mhm. gemacht. Und ähm, ich finde es immer noch mutig, das dann nach zwei Jahren zu machen, ähm, wobei man am Ende dann sieht, wenn man sich gewagt hat, man hat ja gar nicht so viel zu verlieren. Also mhm. wenn man es dann macht, man, mein Gott, dann, dann schickst du vielleicht nur eine Karte oder gar keine Karte. Dann ist es dann eine Enttäuschung an sich, dass das niemand mhm. interessiert, aber es ist ähm, es ist auch einfach eine Erfahrung. Und was ich mhm. gemerkt habe, ist, wenn ich dann auch Dinge gemacht habe, an denen ich gescheitert bin, dann lief das auf etwas zu. Und mhm. das war dann erfolgreich. Das ja. war dann das, was es eigentlich gebracht hat. Und, und dann waren diese Scheitermomente eben äh, obwohl man das gerade so empfunden hat, eben doch keine Scheitermomente, sondern nötig eben für den Gewinn am Ende.
0: Genau, sie sind Teil des Prozesses.
1: Ganz genau, ganz ja, genau. Ja. Wenn man nur in dem Moment immer nicht wahrhaben, dann denke ich so, fucking. Und ich brauche dann auch meine drei Tage oder drei ja, Wochen ja. und meinetwegen auch drei Monate. Es ist alles okay, mhm. aber dann wieder aufstehen und dran zu bleiben an der Grundidee, weil die war wahrscheinlich nicht, doch gar nicht so verkehrt.
0: Ja, ja, oder sie führt halt zu einem anderen Punkt, ne, der vielleicht ganz wichtig sein könnte. Ganz genau. Glaube ich auch, dieses Hadern mit, oh Scheiß, Mann, das habe ich mir auch alles anders vorgestellt, das wollte ich doch so und so und so, dann haut es nicht hin, aber irgendwo wird es schon hinführen.
1: Ja, ich sage da immer, ähm, sei milde zu dir. Mhm. Das ist auch äh, ein Satz, den ich sehr häufig äh, Freunden oder auch in der Familie verwende, sei, sei milde zu dir. Also da hat irgendwas nicht geklappt oder da ist was scheiße gelaufen, dann sage ich, ja, da gab es Gründe für. Sei milde zu dir, weil dann ist diese, dieses, ähm, dieser Ärger, dass etwas nicht geklappt hat, nicht so lang.
0: Kannst du denn selbst gut mit dir, Milde, sein?
1: Habe ich gelernt, musste ja. ich lernen. Wie? Also, Wie hast du das gelernt? Ähm, ich frage für eine Freundin. So <lacht> 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 ähm, ich habe gelernt, mich selbst anzunehmen. Mhm. Das klingt total abgedroschen, aber wenn man es erlebt hat, ist es genau das, nämlich zu sagen, nein, das ist okay. Und ähm, das, das kann mit Gewicht so sein, das kann mit Schreiben so sein, das kann mit Fehlern so sein. Und dass man wirklich sagt zu sich selber, Ah ja, das, da habe ich, also ich ärgere mich ganz häufig, wenn ich irgendwie doofe Sätze gesagt habe. Oder wenn ich, ich ärgere mich sogar, wenn ich mich dann geärgert habe, dass ich die doofen Sätze gesagt habe. Da ärgere ich ja. mich wieder, über das ärgern. Und das habe ich früher hm. sehr, sehr viel gemacht. Und dadurch, dass ich so ein sehr emotionaler Mensch bin, hat das ähm, sich so hochgespielt. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, ist scheiße gelaufen. Okay. Und dann bin ich nicht mehr wütend geworden. Weil ich gedacht habe, ah ja, ich habe das angenommen und habe mir das erlaubt. Ich glaube, das ist es nämlich. Das habe ich. <lacht> Es gibt ähm, den äh, Uli Wickert, den Twitterer, äh, der hat ähm, ohne, dass er es weiß, wenn er es hört, wird das ja witzig sein, ähm, den habe ich irgendwann mal in Berlin getroffen und dann haben wir am Mittag irgendwel irgendwelchen Wein getrunken und ich dachte so, Gott, können wir das? Und er so, ja, ähm, wir haben heute beide frei und was gibt es da Schöneres, mitten am Tage Wein zu trinken? Mhm. Und ich so, ja, und da habe ich und dann hat ein Freund, ähm, ein, ein sehr sehr guter Freund, äh, der Thomas aus Osnabrück, mit dem gehe ich immer ins, ähm, ins Ballett und der hat sowas so Ähnliches gesagt. Er sagt, heute gönnen wir uns mal das und das. Es ist total egal was. Und dann habe ich gemerkt ah ja, das Ding ist nicht das Gönnen, das Ding ist mhm. nicht das Weintrinken, sondern das Ding ist das Erlauben. Also das bedeutet, also beide haben mir relativ Zeit mal vor Jahren schon etwas erlaubt und da habe ich gemerkt, das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel, dass ich milde zu mir bin, dass ich mir die Wut erlaube, den Fehler erlaube mhm. oder auch einfach das Nichtstun erlaube. Und dann ist der nächste äh, Schritt, äh, wieder ins Handeln zu kommen, viel, viel mhm. schneller da. Und das ist es, ist, ist, glaube ich. Sich selbst annehmen und dadurch erlauben.
0: Und du hast gerade jetzt schon zwei Twitter-Leute erwähnt. Mhm. Du hast auch im Fragebogen gesagt, ohne Twitter wäre dein Leben nicht so, wie es jetzt gerade ist. Das ist schon massiv.
1: Erzähl. Ich ähm, bin eigentlich Sozialarbeiterin. Mhm. Mhm. Und auch das ist, äh, glaube ich, gefühlt mein drittes Leben gewesen. Ähm, ich habe äh, eine Ergotherapie-Ausbildung gemacht, äh, war dann Künstleragentin in einem ähm, in einer Agentur in Mini-Agentur in Georgs Marienhütte bei Osnabrück und habe da klassische, fe, ein, ein altes Musikfestival betreut und auch diese Musiker dann in der Künstleragentur betreut. Und dann bin ich wieder ins Altenheim, habe Demenzbetreuung gemacht, bin oh, da, hab ja. dann erst studiert okay. yeah. und habe im Studium gemerkt, ähm, ich habe im Studium angefangen mit Twittern und habe dann gemerkt, oh, das kann ich auch gut. Also ich kann nicht nur gut mit Demenzerkrankten und mhm. anderen psychisch erkranken ähm, und ähnlichen, sondern ich habe, ich, ich kann auch ähm, sehr, sehr gut mit Medien. Ich kapiere das gut und bin durch Twitter in die sozialen Medien ähm, gekommen und zu, am Ende eben auch zu diesem so Job, nämlich Social Media Redakteurin bei SWR 2. Das wäre ich nicht gewesen. Also das wäre einfach nicht da gewesen. Mhm. Und ähm, ich habe da auch ähm, auch Liebe gefunden. Also ich äh, hatte auch schon Beziehungen ähm, mit einem Twitterer, so, okay. meine letzte erst. Ja, es äh, war die große Liebe. Aber das ähm, es ist äh, dieser Job und ähm, auch mein ganzes Leben ist geprägt durch Twitter oder auch durch Menschen, die da sind. Und äh, irgendwer hat mir mal gesagt, du mach das doch einfach. Und ja. so habe ich dann gesagt, okay, ich will jetzt wechseln, bin im Studium, aber auch dann danach sehr, sehr schnell gewechselt und bin in die Medien gegangen. Und so hat sich das entwickelt. Und ich habe sozusagen mein Privates umgedreht mit meinem beruflichen und bin ja. jetzt immer noch ehrenamtlich tätig in der sozialen Arbeit, aber mache jetzt äh, Social Media und alle äh, Sachen eben beruflich und habe das einmal geswitcht.
0: Aber bitte, wie abgefahren ist das? Also, ich mache diesen Podcast seit über zwei Jahren. Ich habe, du bist Folge, was bist du denn, Folge 70. Ja, du bist Folge 70. Ich habe so viele Menschen kennengelernt. Da sind so, so enge ähm, äh, Freundschaften entstanden und so wichtige Kontakte. Dass ich ich komme da immer noch nicht drüber hinweg. Das ist so abstrus. Man kann es niemandem im, im echten Leben erklären, diese Dynamik.
1: Es ist, ähm, es ist so, ich habe, das ist wie so ein, also man sagt ja immer, man zieht die richtigen Menschen an. Aber wenn man auf dem Dorf groß wohnt, dann ist das nicht, wenn man ein bisschen spezieller ist wie ich. Ich glaube nicht, dass sehr viele Menschen mit Ameisen gespielt haben oder sonstigen Kram. Ich meine, wie verrückt klingt das, klingt total verrückt. Das würde ich auch im normalen Leben auch vielleicht gar nicht so richtig erzählen, weil die Leute mich komisch angucken. Aber äh, bei Twitter ist es so, du lernst ja die Menschen auch erstmal über die Worte oder am Anfang, als ich noch ähm, angefangen habe, dann waren es nur die Worte, mittlerweile sind es ja auch Bilder und ich kann anhand eines Accounts mittlerweile weiß ich, wie jemand tickt. Ich, ich, mhm. ich blätter da durch und sagte dann auf dem Kopf, irgendwann ähm, eine, eine Freundin, auch eine Twitter-Freundin hat äh, die Tage äh, von jemandem geschwärmt und dann habe ich mir das angeguckt und habe gesagt, Sei da vorsichtig, Mädchen. <lacht> Lass, euch, guck dir das an. Guck dir an, was der, was der liked, ja. Also, das ist so eine Medienkompetenz, das hat sich so eingeschlichen und ich, ich glaube, ich bin jetzt elf Jahre bei Twitter oder zehn oder so. Mhm. Und die Leute, die ich damals kennengelernt habe, wo tausend Follower viel waren, das war, das war, diese Zeit war speziell und ich glaube nicht, dass das heute noch äh, so wäre. Also, dass das heute noch so, so, sich so enge Freundschaften bilden können. Das ist bestimmt im, im kleinen Kreis noch mal wichtig, aber Twitter ist heute eben nicht mehr wie damals. Und man kann da hinterher jaulen, ja, aber ich äh, bin einfach dankbar um das, was da damals entstanden ist. Mhm. Und heute ist es für dich? Ein anderes Twitter. Also... Mhm. Als irgendwann die Instagrammer kamen, die YouTuber kamen, da merkte man es schon. Als dann die vielen Politiker kamen, war noch mal eine Phase. Als dann die Unternehmen kamen, war nochmal eine Phase. Am Anfang war das alles noch cool und oh, die sind da und so weiter. Man erlebt es jetzt bei äh, bei Clubhouse. Wenn dann da Ramelow spricht, dann denkt man so, oh. Aber wenn das dann irgendwann alle wirklich so, naja, eben nicht einfach da sind, weil sie Bock drauf haben, sondern weil man denkt, ja, aber das, das müssen die doch jetzt. Dann ist das ein... Ja, dann, dann ist das ein anderer Flair. Und das vermisse ich. Mhm. Es ist jetzt. Professionell. Also ich meine, als ich da war, niemand wusste, wie ich aussehe, das erste am Anfang. Niemand wusste, dass ich ich bin. Ich war nicht mit Klarnamen da. Das haben wir alle geändert. Mhm. Weil auch sehr viele, und das muss man so sehen, da haben Leute einfach Witze ins Internet geschrieben. Dann wurden die geklaut am Anfang. Für Postkarten, mhm. für mhm. Comedy-Sachen und Ähnliches. Und jetzt schreiben dieselben Leute, schrei kriegen jetzt Geld dafür, mhm. dass sie Witze für andere schreiben. Also ja. sei es Jan Böhmermann oder Heute Schau oder sonst Und das, ist, das geht ja nicht nur mir so. Also ich... ich ich kenne viele Leute, die ihren Job aufgegeben haben und jetzt, äh, so wie früher Witze ins Internet geschrieben haben, jetzt Witze für andere schreiben. Es ja. ist doch irre, das ist doch toll. Ja, aber das war, aber mhm. heute sind sie mit Klarnamen da. Früher haben wir das unter uns gemacht. Mhm. Und deswegen hat sich das wie so eine wie so eine Party entwickelt. Am Anfang so oh, alle so, hm, mm, okay, mh, und dann später haben alle ge wild getanzt und irgendwann denken sie so, das, heißt, das ist auch nicht mehr cool. Der. Lass uns mal eine eigene Party aufmachen da hinten. Und ich frage mich die ganze Zeit, wo ist die denn, die kleine Party? Ja.
0: Vielleicht in der Küche. Ja, ich glaube. Irgendwo gespannt. noch eine kleine Küche.
1: Ja, das ist so.
0: Wir twittern ja beide mit Klarnamen. Und also ich schreibe ja immer nur so wirklich einen Bruchteil von dem, was ich, was ich fühle und erlebe. Und manchmal passieren mir so abstruse Dinge, dass ich manchmal wirklich noch liebäugel mit, so mit so einem anonymen Account, wo ich es mal raushaue.
1: Dark-Account, Dark-Twitter, Ja, Na klar. Ja,
0: einmal so, oh, ich möchte es mal einmal aufschreiben, das glaubt mir ja keine Sau, was mir hier schon wieder passiert ist.
1: Ich habe das nie gemacht. Mhm. Ähm, äh, ich ich, ich, ich kenne das Gefühl, aber ich habe das nie gemacht. Weil am Ende kommt es immer raus. Das ist meine Erfahrung aus mhm. all den Jahren Twitter. Am Ende kommt es immer raus. Ich hatte schon verschiedene Dark Accounts, aber ich war da nie wirklich aktiv. Es hat mhm. mich am Ende eben nicht erfüllt. Und ich habe dann, mein Weg war irgendwann der Weg in die Poesie, weil da kann ich das dann auch erzählen. Mhm. Ich, ich liebe jetzt mit einem ähm, mit einem Blog, in dem ich Dinge erzähle, ähm, weil ich habe gemerkt, es ähm, die Leute interessiert, was ich erlebe im Job, äh, privat äh, in Baden-Baden, und es bereichert sie. Und deswegen überlege ich. Äh, ich habe seit ich glaube, seit drei Jahren oder so ist schon eine URL dafür. Es steht schon alles. Der Blog ist aufgesetzt. Ich kann heute eigentlich anfangen zu schreiben und habe überlegt: Vielleicht schreibe ich das darüber. Meine ersten Erfahrungen mit Clubhouse oder meine Erfahrung mit Twitter. Oder ich werde ganz häufig gefragt: Wie kriegt man? Wie wird man so wie du? Also so wie wie, wie werde ich achtsam mit kleinen Dingen? Oder auch wie kriege ich so einen Job wie du? Und ähm, dann sage ich ja, das ist das ist halt. Da gibt es verschiedene Antworten drauf, aber ich, kann, ich könnte die ja auch mal publik machen und dann interessiert es einen oder es interessiert keinen, aber ich habe es mal aufgeschrieben. Das, daran denke ich jetzt eher. Und das ist dann eher in Blogform so kleine, kleine Geschichten und äh, würde die dann auch über meinen Hauptaccount machen. Und das bedeutet, ich, ich gehe eher in die andere Richtung und sage, ja, ich erzähle diese Geschichten, aber in einem anderen Kontext. Also äh, ich jetzt, wenn mich Dinger wirklich aufregen, dann erhebe ich jetzt auch schon die Stimme mache das auch auf meinem Account. Und ähm, das hat sich bei mir verändert. Also ich mhm. mache das jetzt nicht mehr geheim, sondern ich versuche es so professionell zu machen, dass ähm, ich, ja, dass das okay ist, dass ich das auch mit normalen Namen sage, weil ich glaube, da sollten wir hin. Das ist die, da sollten wir mutig sein, die für unsere einen, also für unsere Meinungen und Eindrücke mhm. einzustehen. Und mhm. ich glaube, dass das brauchen wir auch nochmal mehr, auch für die Zivilgesellschaft, die wir gerade sind. Gerade Jennifer. in Zeiten von Corona, also und Corona-Leugner, ist es da gut, die Fahne hochzuhalten.
0: Absolut, Jennifer, was hält dich denn
1: ab? Mit deinem Blog. Ich wollte das nicht. Ich wollte, ich wollte das nicht preisgeben, äh, weil immer. Immer wenn man etwas Persönliches ähm, erzählt, dann macht es ja angreifbar. Ich meine, mhm. warum erzählst du nicht einfach, äh, dass ich das oder dass du das und das erlebt hast oder dich das und das aufregt? Ja, weil dann, ich meine, der Hate mhm. auf Twitter und auch in den anderen Netzwerken ist immer größer geworden. Mhm. Und ich fand ihn aber. <lacht> ich habe ja auch Hate schon erlebt, da irgendwer hat mir gesagt, ich, ich brauche nicht meinen Finger in den Hals zu stecken, wenn ich mich das nächste Mal übergeben will. Ich, überle ich lese einfach die Tweets von Jennifer Dwing, also damals. Alter! War. Das hat mir jemand geschrieben. Ja. Alter. Ich, das ist Jahre her und das war ein Typ, der viele, viele Follower hatte, der mittlerweile seinen Account gelöscht hat, der aber sowas geschrieben hat ähm, und mich gemenschent hat. Und ich wie habe ich das in den Griff gekriegt, indem ich wusste, er hat coole Freunde, <lacht> aber ich habe auch coole Freunde, nämlich dieselben. <lacht> und dann habe ich die angeschrieben und habe gesagt, hey, kannst du das mal hier, kannst du dir mal sagen, dass das uncool ist? Und ähm, dann wurde mir am Anfang noch gesagt, sag was dagegen. Und da habe ich, hab ich was dagegen gesagt und es hörte nicht auf. Also es gab mehrere solche Tweets. Und dann haben haben die dann das was gesagt und da habe ich gemerkt, also das war ein Typ natürlich und wobei heute erlebt man das auch von Frauen, das ja. ist heute gar kein Thema, aber damals eher von Typen und dann ist das hat das aufgehört, dann hat dann stand ich auf so einer Liste, auf so einer White-Liste gefühlt und dann gab's das nie wieder und das, davor hatte ich Angst, weil ja. gerade ich bin so ein, ich bin sehr, habe ich ja gesagt, sehr empfindsam, aber dadurch, kann man mich auch viel, viel schneller packen, weil ich eben nicht nur Witze reiße, sondern ja. weil ich da was von mir erzähle, etwas sehr Persönliches erzähle. Ja. Und da äh, ist die Angriffsfläche so groß, dass ich mich nicht getraut habe. Mittlerweile, und was hat sich geändert, warum traue ich mich jetzt? Ähm, ich mache das, was ich mache und habe damit ein Standing. Und ähm, ich kann damit, ich, ich lese beruflich ganz viele Hasskommentare, das schockt mich heute nicht mehr es schafft mich einfach nicht mehr. Ich kann da was zu sagen, kann sagen, du bist ein Idiot und wenn ich das persönlich, ähm, äh, also ich kann es sagen, aber ich, meistens lache ich es mhm. und ignoriere das. Ja? Und, ich aber mittlerweile das, kann ich es sagen. Ja, und ich schaffe das nicht.
0: Deswegen gibt es von mir immer nur Ausschnitte und ähm, ich, ich schaffe das einfach nicht. Ich habe es letztens auch mal getwittert, wie sich der Ton in den vergangenen Jahren, nicht nur auf Twitter, sondern auch im Real Life und ich betreue ja nun auch Social Media Kanäle beruflich, wie sich das verändert hat jetzt auch gerade noch mal im vergangenen Jahr, was ich auch beruflich jeden Tag für Anrufe kriege. Das, ich, ich kann so nicht mit Menschen sein und ich werde so nicht mit Menschen sein. Das ist für mich das Aller, Allerwichtigste. Ich kann nicht so mit einem Minimum an Respekt oder in einem Minuslevel an Respekt losgehen. Das geht für mich einfach nicht. Ich schaffe das nicht.
1: Also für was ich äh, sehe, ist, am Anfang waren die alleine. Also am Anfang gab es das nicht. Als sie dann aufkamen, hat niemand was gesagt. Mittlerweile gibt es sehr viel Gegenrede. So dass ja. es, äh, dass sie auch wieder, dass ihnen deutlich gemacht wird, dass das nicht in Ordnung ist, wie sie sind. Ja. Und das ist für mich eben auch ein Grund, dann die Fahne zu heben oder diese Menschen, die, ähm, die was dagegen sagen, zu stärken und sei es nur mit einem Like oder äh, einer privaten Nachricht, so, ich traue mich nicht, aber Danke. Genau. Und mittlerweile traue ich mich auch.
0: Das sehe ich genauso. Aber ich sehe das halt auch im, in diesen 1 zu 1 Gesprächen, die ich beruflich auch teilweise führe jetzt in den letzten Monaten. Ähm, ja. Ich weiß das so, das laugt mich so aus. In, in, der vorletzten Woche am Freitagabend, bin ich nach Hause gegangen und musste erstmal heulen. Oh yeah. ähm, weil, weil das so viel war. Und also für mich ist das, das war so viel. Und dann auch noch im Netz. Grabenkämpfe zu führen, die nicht wirklich hundertprozentig notwendig sind. Also diese Grabenkämpfe auch schon eins zu eins zu führen, hat mich so angestrengt, dass ich mir dann im Netz äh, dann lieber überlege, okay, mach halt irgendwie ein Witzchen ähm, und, und, und tausch dich mit deiner Timeline aus und gut. Aber ähm, das ist
1: doch auch gerade wichtig, ihnen nicht äh. den Raum zu geben, äh, aktiv zu bleiben und ich meine, das ist doch auch eine Art von Widerstand. Also ich... Ähm, ähm, die Stolpersteine, die in der Stadt verlegt sind, die putze ich regelmäßig so ein, zwei Mal im Jahr und das empfinde ich irgendwann ab, ab, ab einem gewissen Punkt auch als Widerstand. Mhm. Also es sind sehr wenige, die die hier putzen, aber es, jedes Mal werde ich angesprochen, ja. komme ich ins Gespräch und das Widerstand und, und, und Gegenrede kann auch leise sein. Also indem ich mhm. zum Beispiel meine Timeline fülle mit äh, Content, der nicht voller Hass ist, sondern mhm. voller Mitgefühl oder Liebe oder einfach was mhm. ganz anderes äh, lustig ist, damit gebe ich diesen Menschen ja auch keinen Raum. Und mhm. daher sehe ich das auch als eine Aufgabe. Nicht nur zu sagen, ja, hier, das ist ja auch Mist und das zieht mich auch runter. Nein, ihnen keinen Raum zu geben, sondern selber den Raum wahrzunehmen. Das ist für mich genauso Gegenrede. Tja. Also somit machst du alles richtig, wollte ich damit
0: sagen. Aber manchmal habe ich trotzdem dieses Gefühl von, es müsste eigentlich mehr sein auch virtuell, aber äh, aktuell reicht mir das Real-Life und da entgegenstehen können, äh, mich da entgegenzustellen.
1: Das, 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 mir reicht das gerade schon total. Ich kann das nachempfinden. Ja. Ich kann es wirklich nachempfinden. Ich, ich bin froh, dass ich die Situation im Real-Life zurzeit nur auf dem Markt habe. Ähm und äh, sonst nur virtuell und virtuell bin ich so geübt darin. Ja. Mhm. Äh, das ist äh, mein täglich Brot, äh, da dann diese oder diese Studie. Ich, ich, ich beleg's mit Fakten, ja. Mhm. Ich, egal was ist, ah, Frauen äh, sind in der Literatur nicht sichtbar, weil sie einfach schlecht schreiben. Ja. So, hm. was sorgst du da drauf? Da denke ich so, ja, nein, <lacht> kannst aber nicht nur schreiben, also belege ich es, ja, und und, und, und da gibt es ja. mittlerweile Gott sei Dank viele Studien, viele Beiträge, die man dann eben verlinken kann, und so, das ist dann für für denjenigen gar nicht hilfreich, aber für alle anderen, die darüber stolpern, hilfreich und bietet eine eine Argumentationsgrundlage. Hm. Das ist so mein Weg. Ich sage mich hallo, du bist total hier auf dem falschen Dampfer äh, und irgendwie in der verkehrten Welt irgendwie hm. irgendwann mal falsch abgebogen, sondern ähm, ist, viel mehr Menschen lesen es mit viel viel mehr ich glaube ja. 90 Prozent oder sie lesen einfach nur die Sachen und dann sind die eben auch nicht alleine sondern denen biete ich dann auch etwas und somit habe ich wieder den Augenmerk nicht auf die 10 Prozent sondern oder zwei Prozent vielleicht nur ich weiß gar nicht wie wie groß die Quote wirklich ist sondern auf die Menschen die dann noch mitlesen und die es wirklich interessiert
0: guter Move <lacht>
1: Ich habe irgendwann überlegt, wie kannst du damit umgehen, weil mhm. es ging mir irgendwann so wie dir und äh, dann habe ich überlegt, ich kann damit umgehen, indem ich ihnen versuche, keinen Raum zu geben, dem ja. Hass und dem, äh, dem Leugnen. Ich glaube
0: auch, dass es einfach auch immer eine Frage der Konstitution ist und jetzt gerade nach einem Jahr Pandemie ähm, all den, den privaten Dingen, die man auch sonst noch so mit sich rumschleppt, oh, da wird es halt auch einfach die Luft ein bisschen dünner, ne?
1: Also mir hat das alles nichts ausgemacht bis vor zwei Wochen und jetzt habe ich echt keinen Bock mehr. Ich hab mhm. einfach, ich ärgere mich über jede Impfdosis, die weggekippt wird oder ähnliches, weil irgendwer nicht zum Impfen gekommen ist, anstatt dass da Wege gefunden werden. Weil ich möchte nicht mehr warten. Ich verstehe das. Ich verstehe total die Ungeduld. Ähm, mhm. Und ich verstehe auch, wenn sie früher kommt, es ist, äh, es ist eine schwierige Zeit und wir sind psychisch, glaube ich, alle ganz schön angeknackst, weil uns mhm. fehlt unser Leben. Und da ist ähm, das macht jeder mit sich aus, wie er es braucht.
0: Mhm. Aber ich nehme trotzdem bei dir wahr, dass du ganz ähm, hoffnungsvoll in die Zukunft blickst, ne? Mit Plänen und, oder? Du lachst ja. so?
1: Ja. ja, weil das so ist. Also, ich meine, ähm was bleibt uns denn jetzt gerade außer Pläne schmieden? Und dann mhm. kann ich ja auch nur daran, also Pläne kann ich nur schmieden, wenn ich denke, dass sie auch wieder stattfinden. Ja. Wenn auch ähm, 22 oder 23, keine Ahnung, aber ich möchte, dass sie wieder stattfinden. Mhm. Ich fühle mich jetzt sehr beraubt und versuche, den Alltag, den ich habe, ähm, mit mit Dingen zu füllen. Also ich habe mhm. ähm, über Twitterer wieder, ich hab, äh, bin in einer Twitter-Skype-Gruppe, wo wir uns treffen. Ähm, ähm, spannenderweise schreiben alle, mhm. aber das ist gar nicht unser, unser großes Ding gewesen, das uns zusammengebracht hat, sondern wir unterhalten uns da einfach wie so eine Mädelsgruppe.
0: Ja, und das, das habe ich ja auch, ja. Das ist richtig. Ja. Ja.
1: ja, und das ist, ja, das das ist, ist so schön. Mhm. Und wir
0: planen auch
1: schon unser Treffen. Ja.
0: Das, ist, das ist so witzig. Ich habe auch eine ähm, Twitter-Mädelsgruppe äh, schon seit, seit über einem Jahr, schon weit drüber. Und wir unterstützen uns so sehr untereinander. Mhm. Ähm, dann habe ich noch eine Twitter-Kniffelrunde heute Abend. Heute Abend bin ich äh, noch verabredet mit äh, einer mittlerweile auch ganz lieben Freundin. Also die Real-Life-Kontakte, klar, die gibt es natürlich auch noch, aber äh, die Twitter-Kontakte sind halt einfach total wichtig geworden.
1: Das ich telefoniere aber toll. auch viel mit Freunden. Ja, also, Das muss man so sagen. Ich habe auch den Kontakt äh, zu meiner äh, Mutter und auch zu meiner Schwester intensiviert, weil ich gemerkt habe, ihnen tut das nicht gut, ähm, alleine zu sein. Und ich ja. habe dann ähm, irgendwann gemerkt, dass es ist gut ist, wenn, wenn wir da zu den Menschen, die uns wichtig sind, die Kontakte halten, nicht nur für ja. die, sondern auch für uns selber.
0: Jennifer, also machen wir was nach Corona zusammen?
1: <lacht> ja, darauf hoffe ich. Was? Wir müssen, aber, aber was, Christina? Hast du schon eine Idee? Das klingt so, als ob du schon eine Idee hast.
0: Nö, ich bin erstmal <lacht> Ich mache mach allen Scheiß mit. Das ist
1: ja. Ich muss nicht mehr hier sitzen. Ja, da bin ich dabei. Also mir ist das scheißegal. Okay. <lacht> Vielleicht was in der Kneipe wird mir gefallen. Ja, dann
0: ähm, haben wir nämlich den Bogen zu dem Beginn unseres Gespräches aufgeführt. <lacht> dann sitzen wir zusammen an einer Theke und äh, fragen uns gegenseitig Na, schmeckt der,
1: der <lacht> Der Moskoum. <-Mül. lacht> wir machen aber noch etwas. Wir trinken oh. nicht nur moskoum sondern irgendetwas, was wir beide noch nie getrunken haben um etwas Neues zu begehen.
0: Oh, das wird schwer.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber vielleicht irgendwie eine lokale Spezialität.
1: Oder einen Gin, den du noch nicht kennst. Oder so. ja, gut, wir werden ja, da, wir werden was, da finden. was finden. Ich freue ja. mich drauf.
0: Ich mich auch. Ich danke dir von Herzen für das schöne Gespräch und freue mich jetzt schon drauf.
1: Es hat mich sehr bereichert. <lacht> Vielen <Auch>. Dank.
0: <lacht> Und ich freue mich auch. Bis dann. Bis dann.